0: Naquele momento não havia alternativa de mercado factível e eu, como presidente, estive... A, a minha grande angústia era garantir a recuperação dos investimentos. Lembre que essa recuperação havia iniciado em 2006, eu cheguei ao banco em 2007, eu acelerei... Eu lembro que a minha grande preocupação era pôr em marcha, por exemplo, os dois os projetos hidrelétricos no Rio Madeira, porque o Brasil vivia a economia brasileira até então, sob o risco de crises energéticas.
1: Olá pessoal, boa tarde, eu sou Arthur Koblitz e a gente vai fazer agora o nosso segundo programa... É para comemorar o aniversário de 20 anos do, do BNDES. BNDS, né? A missão de desenvolvimento em geral, é, em geral, né? Ele, ele trata de questões nacionais, de questões de desenvolvimento. O BNDES aparece porque o BNDES atua em várias frentes, né? É, do desenvolvimento econômico. Mas nós estamos fazendo, eu organizando alguns programas especiais que vão durar nesse, vão vão correr ao longo desse segundo semestre, em que o objeto é, do nosso debate, é o BNDES. Né? Isso é com, por conta do, do aniversário do banco, né? 70 anos do banco. É, agora, dia 20 de junho, né? é, o banco foi criado em é, 20 de junho de 1952, foi aprovado no Congresso a lei de criação do BNDES. E hoje a gente tem a, a satisfação de trazer uma figura fundamental nesses 70 anos é o professor Luciano Coutinho, professor da Unicamp, que assumiu o banco em 2007, se me corrija se eu estiver errado, mas foi de 2007 até 2016, o, o seu mandato é o, é o é o mandato mais longevo de um de um é, presidente à frente do BNDES. É, e nesse nesse período, né, a gente teve não o peso é pelo tamanho, pela importância. Eu fico eu falo isso com toda tranquilidade. A importância é, do professor Luciano Coutinho, é, já é, como analista, professor, estudioso do desenvolvimento econômico, da política industrial, de estratégias empresariais, então, é, e é um pouco isso que nós vamos hoje explorar no programa. Bom, vamos procurar um pouco, puxar o, o professor Luciano Coutinho para analisar, a, em parte, a, a, na parte importante do programa, essa, essa sua gestão à frente do BNDES. Essa provocação... Lógico que esse é um debate que vai continuar ainda há muito tempo, mas a gente é, quer, quer, quer fazer essa provocação porque a gestão do professor Luciano Coutinho terminou no período né, de grande crise econômica e política no Brasil. E o debate público foi completamente contaminado por isso. Né? Em vez de uma avaliação fria, da gente fazer o que a gente tem que sempre fazer institucionalmente... Né? É, colher aprendizados, identificar problemas para melhorar e se aperfeiçoar. Houve uma crise generalizada, houve um, uma perda completa de do, 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 do um enfoque né, correto, de um enfoque construtivo pro, no debate público brasileiro, em particular, em relação ao BNDES. Né? E uma crise que teve, enfim, teve a ver com, com eventos políticos no, no, no Brasil, né? Então, eu vou passar para o professor Lúcio Gotinho e vou dar uma pergunta para organizar a, a, essa, sua, essa, sua primeira, essa sua primeira intervenção nesse bloco. Professor, eu diria o seguinte, né? É, por um lado, boa parte das ações que foram é, alvos de crítica e demonização da atuação do BNDES, né? É... Depois do período, é, depois que passou o seu período no banco, elas elas passaram a ser notícia internacional, que países é, não só como China e os países asiáticos que sempre adotaram medidas nessa direção, né, é, crédito subsidiado, apoio. Uh, diferenciada para empresas de capital nacional, mas a gente vê agora recentemente, mesmo a tradição, a tradição anglo-saxã né, ligada a, a, na Inglaterra nos Estados Unidos né, a, criando instituições e adotando programas com, com vieses é, semelhantes, né? em que se entende que o, o setor privado tem muita importância, mas o Estado tem que intervir, organizar a economia. Então, de um lado tem essa, é, é, essa, essa história né? do que foi demonizado no Brasil e está acontecendo no mundo inteiro. De outro lado, né? de um lado, vamos dizer assim, mais é, real, crítico e, e pra, é, reflexivo, a gente pode dizer o seguinte, houve uma aposta grande no BNDES nesse período que o senhor teve à frente do BNDES. Essa aposta a gente pode comparar com o que foi feito talvez no plano de metas ou no segundo PND. Mas não é justo dizer que nós não tivemos um arranque nesse período no Brasil, no desenvolvimento brasileiro, como tivemos no plano de metas no segundo PND? Então é essa a provocação que eu queria fazer entre esses dois... Esses dois balanços aqui. Essa é a provocação, espero que a gente, então, possa agora é, apreciar aí a análise do professor. Professor, muito obrigado. Estou muito satisfeito de estar fazendo esse programa de aniversário aqui com a sua presença.
0: Bom, é, primeiro, Arthur, eu quero agradecer muitíssimo a, a associação, o seu convite. De, de participar dessa, desse balanço e dessa discussão sobre o futuro, né? é que me interessa muito. É Sobre o, o balanço do banco, você já adiantou vários pontos, né? é, e eu, eu queria lembrar, primeiro, e até registrar aqui, é, uma iniciativa do, do Paulo Rabelo de Castro, que foi meu sucessor, de preparar o Livro Verde. Na verdade, o Livro Verde examina, de fato, a minha gestão, porque ele se centra muito no período 2006, 2016, nesse decênio, e grande parte dos dados se referem ao período 2007, 2016. E, e o... o o que está no Livro Verde é eloquente. Eu, eu, eu peço assim, a, a todos que puderem ler o Livro Verde, porque ele fala por si, ele responde a todos esses temas e, infelizmente, apesar dos inúmeros esclarecimentos feitos não só no Livro Verde, mas feitos por, por mim em vários momentos, é, 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 houve muita distorção pela politização é, do, do, do papel do Banco. Essa politização tem a ver com é, mudanças, é, uma crise, uma crise política. Não é? Ao longo disso também tem todo o, o trauma produzido não é? e, os, e os sequelas produzidos pela Operação Lava Jato, não é? pela descoberta de, de focos de corrupção, que gerou também a fantasia, se revelou absolutamente é, destituída de qualquer fundamento, de que o BNDES também era a ponta de, do iceberg de, um, de um, um grande foco de corrupção. Não é? E que foi depois, felizmente, a, a tese da Caixa Preta foi totalmente desmascarado né, pelas uh, auditorias feitas, interna e depois pela auditoria externa por uma grande empresa internacional especializada nisso, que vai ao HD do computador de cada um dos executivos, com os equipamentos de comunicação. Né? Eu mesmo tive toda a minha uh, vida no banco é, é, vasculhada no, no fio de cabelo não é? por, pelas tecnologias é, dessa, dessa, dessa auditoria, que depois não revelou nenhuma irregularidade. É? Nem sequer qualquer indício, por mais distante que fosse de, de condutas é, fraudulentas ou qualquer coisa que é, é, passasse perto de ilicitude. Então, dito isso, né, eu creio que houve também por parte é, de agentes políticos dentro e fora da, da, da mídia, não é, mas deliberadamente demonizando duas, dois temas, é, três temas, na verdade. O primeiro tema foi o subsídio implícito nas operações de empréstimo do Tesouro Nacional ao BNDES. Numa conjuntura, é importante lembrar que naquela conjuntura de 2008, onde esses empréstimos ganharam vulto, 2008 para 2009, quando veio a grande crise financeira internacional. E ainda um período em que houve algum impacto inflacionário e também as taxas de juros eram relativamente altas. Não é? Lembramos que as taxas de juros estavam entre 13% e 14% para uma inflação mediando entre 5% e 6,5%. Então, era um juro real muito alto. E, e também um período em que o sistema bancário global foi traumatizado e havia uma atitude grande de aversão ao risco. Diante disso, para sustentar o desenvolvimento, especialmente nos investimentos de infraestrutura com longa maturação, não é? como o caso das grandes hidrelétricas, o caso de outros grandes investimentos em logística, não é? eram indispensáveis créditos ou financiamentos de longo prazo. Não é? e financiamentos estruturados da forma adequada ao projeto, que é o BNDES que sabe fazer. Naquele momento, não havia alternativa de mercado factível e eu, como presidente, estive... A, a minha grande angústia era garantir a recuperação dos investimentos. Lembre que essa recuperação havia iniciado em 2006, eu cheguei ao banco em 2007, eu acelerei. Eu lembro que a minha grande preocupação era pôr em marcha, por exemplo, os dois os projetos hidrelétricos no Rio Madeira, porque o Brasil vivia a economia brasileira até então sob o risco de crises energéticas. Né? Aí falando só da geração. E depois dos grandes investimentos em transmissão de energia elétrica para integrar o grid elétrico brasileiro. Pois bem, essa tarefa foi cumprida graças ao BNDES e ela exigia somas relevantes é, que o banco, é, custeado pelo o funding é, tradicional do banco, o FAT, havia se tornado insuficiente e foi necessário contar com os empréstimos do Tesouro. Pois bem, o banco recebeu cerca em termos nominais, 443 bilhões de empréstimos é, do Tesouro naquele período, e desembolsou é, 1 trilhão e 200 bilhões, é o que está no Livro Verde, no meu período. É, somou as fontes tradicionais, e ultrapassou a capacidade. Ele, ele desembolsou nesse período. Né? E há uma comparação interessante no livro verde, que era o seguinte: é, com as fontes existentes em 2007, o banco poderia ter ido a 670 bi de desembolso. Eu estou arredondando o número. Com os aportes do tesouro, os empréstimos do tesouro, que, aliás, era uma. Empréstimos de prazo muito longo e muito é, é, valiosos para a estrutura de capital do banco, né? mas esses aportes é que permitiram subir o desembolso de 670 para 1 trilhão e 200 bilhões. É um acréscimo de 570 bilhões adicionais em desembolso. Se a gente tomar é, um, algo como 40% a participação média. Do banco, isso significa um impulso econômico adicional de 1 trilhão e 400 bilhões nesses nove anos é, da, da, do período. Este impulso econômico é que ajudou a subir a formação bruta de capital fixo sobre o PIB, né? que mediava em torno de 15%, 16%, e chegou a 21% em 2013, depois se sustentou em torno de 20, e infelizmente, eh, desculpa, em 2013, 2014, 13, 14, depois de 2015, eh, com a recessão muito forte e a, a sequência eh, de arrochos de todo tipo, eh, a, a economia brasileira parou de crescer e o investimento público despencou. Não é? Enfim. Mas o fato é o seguinte, aquele período assegurou um ciclo relevante de crescimento econômico. Não é? Então, esse é o ponto. O retorno... Então, o que é que, é que os fiscalistas olharam? E eu não estou aqui, aqui criticando. É, a função deles é apontar que tinha um subsídio implícito. Muito bem. O valor desse subsídio implícito foi calculado, mas... é o retorno desse adicional de investimento e de renda gerada na sociedade, que se traduziu em mais impostos, que se traduziu também em resultados do próprio banco. O banco, nesse período, pagou quase 130 bi de dividendos ao Tesouro Nacional, mais as contribuições de impostos pagos pelo próprio banco mais um impacto positivo sobre finanças públicas. Não é? Isto mais que compensa aquele subsídio. Não é? Esta conta mais geral foi feita, mas nunca foi levada a sério.
1: Eu queria até falar uma coisa, professor. Eu, eu cheguei a fazer essa conta também, tá? cheguei a publicar um artigo sobre isso. Eu acho que é impressionante como se esconde esse número. Eu fiz um exercício, inclusive, com uma... Com uma um viés bem conservador assim é, assumindo que assim uma porcentagem enorme do investimento do, 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 desembolso do BNDES do né é, é, poderia ter sido seriam ligados a investimento que teriam sido feitos de qualquer forma né um exercício contrafactual como esse mesmo você tirando uma parcela muito grande né assumindo isso o, o resultado não tem como ser negativo né em termos assim a ideia de que o BNDES foi um fardo fiscal para o governo brasileiro, eu acho muito difícil ser sustentado.
0: É, é essa ideia está lá no Livro Verde e ela é, é enfim. Eu, eu não tô com isso querendo defender que a gente volte ao passado e volte, essa é uma nova discussão, como assegurar funding para o futuro do banco é uma discussão que nós faremos à frente. Então, eu queria deixar esse tema e falar de outros dois temas que foram demonizados de forma... Você já abordou um, que foi a BNDESPAR, né? e toda a desonesta argumentação repetida, inclusive, por gente que, que poderia não fazer esse equívoco, de que a BNDESPAR subsidiou com o dinheiro do Tesouro é, campeões etc. Quando, na verdade, nós sabemos o seguinte, a BNDESPA sempre funcionou em bases de mercado, com recursos de mercado, provenientes do giro de sua carteira. A BNDESPA, inclusive, no meu período, foi superavitária. Ela gerou mais resultados, ou seja, ela nunca dependeu, tirando um período muito curto, que foi exatamente a, a, a recessão de 2009, quando o mercado despencou e não fazia sentido girar a carteira naquele momento, né? tirando esse período, mas no resto do período, a BNDESPAR foi uma geradora líquida de caixa para o BNDES. A, 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 a BNDESPAR sempre foi uma empresa extremamente lucrativa e nós constituímos uma carteira não é? extremamente bem sucedida, que aliás sustenta os, o lucro do banco não é? e à medida em que o tempo passou e especialmente nos últimos dois três anos, os resultados do banco foram fundamentalmente originados da venda de posições feitas no período no, na minha durante a minha gestão. Eu não quero entrar em polêmica com isso, mas eu até entendo que esses resultados são uma homenagem a quem fez o investimento. É muito fácil vender, o difícil é comprar e investir em empresas que se revelaram extremamente bem-sucedidas e ajudaram a devolver para o tesouro nacional dividendos, porque a BNDESPA foi a principal fonte e se continuou sendo geradora, desproporcional o tamanho dos ativos de renda variável comparados ao tamanho da carteira de crédito, a BNDESPA era a principal fonte de lucros e, portanto, grande parte dos recursos da BNDESPA voltava para a coletividade brasileira né, através do, dos pagamentos de dividendos. Né? Foi feito, claro que é, uma carteira de, de renda variável sempre tem casos de insucesso, é? Então, os casos de insucesso foram magnificados quando, na verdade, o que tem que se olhar é o conjunto da carteira e o conjunto da carteira mostra uma história vitoriosa é? que bateu o Ibovespa, enfim, invejável os resultados da BNDESPA. O outro... Então, podemos discutir isso. Também tudo isso está demonstrado no Ivo Verde, mas nós podemos discutir, inclusive, caso a caso, se quisermos, né? mas não, não haverá tempo aqui. O outro tema que foi, foi demonizado de forma também, em grande parte, desonesta do ponto de vista intelectual, o tema da exportação de serviços, de bens e serviços, o papel do Exim, né? do, 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 do BNDES como Exim o que é um Eximbeck? É um financiador da exportação de bens e serviços. E no caso do BNDES, é muito claro, que o BNDES não apoia projetos no exterior, como o Banco Mundial, como outros bancos multilaterais fazem. O BNDES apoia estritamente a exportação de bens e serviços originados no Brasil né, e que são financiados em reais e geram um ativo em moeda estrangeira por empresas que receberam, no caso de aeronaves, por exemplo, ou é, governos que receberam essas exportações que foram compor parte dos projetos, inclusive porque o banco nunca financiou gastos locais em nenhum país. Então, tem essa história, isso já foi explicado, inclusive, a políticos, etc., mas alguns, inclusive, cinicamente, continuaram a repetir a falácia de que o banco mandava dinheiro para o exterior, transferia dinheiro para o exterior, transferia dólar para o exterior, o que absolutamente, é absolutamente é, falso, ou que fazia esses projetos em detrimento de projetos no Brasil. Outra falsidade. Não, também está claro e aqui eu outra vez agradeço ao Paulo Rabelo e à equipe que fez o Livro Verde, eu não estava mais no banco, né, então não tenho enfim, não tive nenhuma influência é, na, na confecção do Livro Verde, mas isso está explicado é? e a partir disso várias confusões que foram feitas conceituais pela pela falta de entendimento ou pelo desejo de demonizar o BNDES. Né? Felizmente, eu acho que, como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão e, à medida em que o tempo passa, tudo isso vai sendo esclarecido. né? E, e, e eu tenho certeza, convicção, de que tudo isso é, à medida, isso será plenamente esclarecido e que o, a sociedade, o país, voltará a admirar, respeitar o BNDES como instituição de excelência e como ferramenta do desenvolvimento brasileiro. É? Muito bem. É, eu e, e, tendo dito isso, eu gostaria que a gente mudasse de página e fosse tá. no disco de desafios. Vamos. Que, vamos, e... falar,
1: vamos falar disso. É, eu fico pensando nesse período, assim, o BNDES teve esse papel todo. Um, só um comentário é, muito rápido seu assim, sobre uma coisa. Vou, assim, o, o, o saudoso professor é, Antônio Barros de Castro escreveu o Economia Brasileira em Marcha Forçada, esse título. Né? Esse período não foi um pouco o BNDES em Marcha Forçada? Quer dizer, tinha é, várias coisas que, que o senhor falou aí sobre o fato de que a gente tinha uma taxa de juros muito alta, mas uma outra coisa que você poderia ter falado era que o câmbio também foi valorizado em boa parte. Quer dizer, o BNDES foi praticamente a única força que apontava a economia para um desenvolvimento e para um crescimento. E, eu, é. assim, na minha visão, isso, isso explica um pouco, assim vamos dizer assim, por que as repercussões é, não foram é, mais amplas. Não que, assim, sem dúvida, se não fosse esse apoio, teria sido um desastre. Mas por que as repercussões não foram mais profundas? Eu queria só checar, sem, eu sei que não dá tempo para desenvolver isso aqui, é. Então, é. por onde é que você vai nessa, nessa discussão?
0: É, eu não respondi essa questão, você, você puxou aqui para, para a história, para a história econômica do Brasil. Eu vou, eu, eu vou tentar ser muito breve. Quer dizer, o ciclo do segundo PND, de 1974, 1979, 1980, né, foi. E lá mais para trás, o ciclo do Juscelino, é, né, o plano de metas que começou em 1955 até 1959. Foram dois momentos marcantes, foram dois ciclos marcantes de expansão da infraestrutura e da indústria. No Juscelino, a infraestrutura e energia, mas também siderurgia, também a indústria automobilística. E no período posterior, plano, no período do governo Geisel, principalmente, é, o, o segundo PND, que, const, que, além de infraestrutura, energia, etc., é, é, construiu a base pesada da indústria brasileira. Né? Estou pensando na petroquímica, em celulose e papel, os insumos básicos que até hoje... A expansão da cirurgia, os metais não ferrosos, né? a base é, que até hoje remanesceu competitiva e é um, um ativo da indústria brasileira. E era intensiva em capital. E foi, em grande medida, o BNDES, naquele momento, a resolução do CND que transferiu o PIS-PASEP da Caixa Econômica para o BNDES e que permitiu o BNDES ter um funding mais estável. E correspondeu também ao período de um grande brasileiro que foi presidente do BNDES, que nesse período, foi o doutor Marcos e Ana, né? e que é, foi o grande é, 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 suporte é, desse neste período, né? é, que eu ainda tive é, o privilégio de conhecer é, na, no meu período. Né? Ele já fale, faleceu, infelizmente, mas ainda no sextagésimo aniversário do e ah, foi... ele esteve presente e eu pude prestar-lhe essa homenagem. Mas, enfim, estes períodos foram feitos, não são diretamente comparáveis ao período de 2007 a 2016, que foi o período em que eu estive no banco. É, por quê? Primeiro, é, neste período é, em que eu estive, é, houve um fato econômico muito relevante, global. O superciclo de commodities permitiu ao Brasil acumular reservas em 2006 e 2007. Né? Quando eu estava chegando ao banco, o Brasil já tinha um nível de reservas. Desculpa, em 2005, 2006 e 2007, o Brasil conseguiu acumular 200 bi de reservas. Isso permitiu completar duas coisas importantes: desdolarizar a dívida interna né? e criar o um colchão de reservas que blindou a economia brasileira. E esse colchão inicial de reservas foi obtido com superávit em conta corrente, e não com empréstimos, com tomada de, de passivos. Né? Esta blindagem da economia foi muito relevante. Muito embora a política monetária brasileira naquele período né, tenha sido conservadora, a redução de juros, o Brasil conseguiu o grau de investimento, mas mesmo após o grau de investimento, quando eu cheguei ao banco, tinha um cenário chamado Brasil Investment Grade, em que a turma de planejamento do banco me mostrou é, então... e disse, professor, nós vamos conseguir Investment Grade, o juro vai lá para baixo, o BNDES vai deixar de ser competitivo, Uhum. Né? e o juro veio lá para baixo. Na verdade, o juro não veio para baixo, a política monetária veio muito devagar, foi conservadora nesse sentido e apreciou a taxa de câmbio. A taxa de câmbio foi usada, em boa medida, como elemento de desinflação. Eu, pessoalmente, é coisa que você não pode algum dia... Né? Eu fui dentro do governo uma voz dissonante, porque eu achava que a a valorização cambial estava sendo muito ruim para a indústria brasileira. Mas, enquanto a economia cresceu, a indústria conseguiu se sustentar. Né? Mas sem aproveitar todo o potencial que poderia ter né, aproveitado. Então, nós aqui é um fato macroeconômico, macropolítico também, que o banco não pode suplantar não, eu, eu, enfim, é, 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 tive toda é. uma discussão, mas eu, eu atribuo a isso não é? e também a renitência de uma taxa de juros ainda alta. Ela é, foi mais baixa do que no período anterior, não é? mas ainda alta não é? para um, uma, uma taxa média real de juros, uma Selic real média de 6,5% a 7% muito alta como base de custo de capital quando a gente pensa em infraestrutura. Mas muito bem. Vamos... É, professor,
1: excelente. Eu, eu tinha que fazer essa pergunta. Eu, eu precisava ouvir as resposta e eu acho que era é importante para entender agora a conjuntura em que o BNDES se meteu né, a partir de 2016. Porque houve uma inversão na história né, e começa a se colocar o BNDES como a taxa do, Essa taxa do BNDES que tem o papel de estar tá aí com, contrarrestando o efeito do câmbio dos juros, passou a se culpar a, a, a essa taxa, a TJLP, né, como a responsável pela taxa de juros ser alta. E a gente está... Essa inversão de argumento que leva a uma reforma... A primeira reforma liberal importante do governo Temer é a TLP. E hoje se fala muito do teto de gastos e se esquece que eles começaram por a, atacar o BNDES, fazendo essa revolta. Foi um, eu, eu me lembro, a gente esteve muito à frente disso aqui na associação, como houve a mobilização assim, de quase todos os economistas de, de é, visão liberal para criticar e atacar e defender essa revisão. E agora a gente está vendo o efeito disso. Estamos numa corrida de elevação de taxa de juros e está igual a como sempre aconteceu. né? É, a, a, só que agora a gente está vendo até LP, a taxa do BNDES, subindo também dificultando a, a, alguma ação do banco é, contra a recessão. Então, eu queria, eu, queria, eu queria... Agora, essa foi a primeira medida contra o banco. Né? É, eu queria ver como é que você está vendo. Você concorda com isso? Como é que você está vendo essa, essa, as prioridades, dessa, principalmente essa administração agora, né, do Gustavo Montesano, aqui no BNDES? Como você está preocupado com o BNDES? Com...
0: Olha, eu... eu, eu... É confesso que eu não tenho um grau de informação de detalhe de como o banco está funcionando. Agora, o que eu vejo de fora é, é o seguinte, é uma TLP que, a época em que ela foi criada, nós apontamos, vários de nós apontamos a sua disfuncionalidade, que agora está plenamente visível. Né? Ela ser uma combinação é, do IPCA... É, mensal anualizado dá uma volatilidade danada mais né, é, um, o componente do spread da NTN de cinco anos né, ela tem é, já é, isso, digamos, quando o juro básico quando a Selic caiu lá para baixo ela não machucou ela estava é, razoável, mas é, com a Selic ascendendo de novo para 14%, ou 13,75%, né, ou até mais, a, a, e com a inflação muito alta, a inflação, a, o núcleo de inflação chegando a 11,5%, 12%, o que, é que está acontecendo é que a TLP ficou extremamente é, elevada, mais alta que a Selic, e ela, nós começamos até agora a agora distorção no sentido contrário. O banco, na verdade, é, é, carregando um spread negativo e transferindo é, é, lucros fictícios, digamos assim, financeiro um fluxo financeiro para o Tesouro. Então, é, a, a TLP vai precisar ser repensada. Né? É, nós precisamos de uma reforma da TLP. Como é que eu enxergo isso? aqui é um ponto fundamental para o futuro da instituição. Uhum. E aqui nós não podemos fazer o rabo abanar o cachorro, nós temos que pensar qual é a TLP, né? quais são os, o, o, a, as diretrizes para pensar a TLP. Ela deveria ser uma de, de saída, primeiro, uma taxa muito menos volátil, uma taxa que é construída a partir de uma visão de longo prazo é, do financiamento indispensável, primeiro para dar partida à recuperação da economia brasileira, que é o investimento em infraestrutura, não há outro caminho para dar partida novamente ao processo é, de crescimento. A indústria encolheu tanto que ela não tem capacidade sozinha de puxar o crescimento, não vai ser o agronegócio que sozinho vai resolver o crescimento brasileiro, né? muito menos a criação de empregos né, na, na, nas áreas urbanas. Né? Mas a infraestrutura, sim, inclusive porque é um déficit acumulado e o capital social na infraestrutura está sendo depreciado sem reposição mínima. Então, é preciso investir pelo menos quatro pontos de percentagem, 3,5 a quatro pontos de percentagem a mais. Né? Isso não vai ser feito da noite para o dia, mas você tem que começar, ano a ano, a agregar investimento novo em infraestrutura. Isso vai significar algo como 350 a 400 bilhões de investimento ao novo ao ano para subir de novo a taxa de investimento. Não é? E o BNDES vai, vai precisar ser uma, uma ferramenta-chave para isso, porque com a taxa de juros alta, não só agora em 2022, mas por conta da herança que vai estar sendo jogada para 2023, não é? ah. dependendo aí da forma que vai ser feito, por exemplo, essa redução que se de, deseja de, 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 de preço de combustível, vai, vai jogar o impacto lá para frente, como é que, que, tendo uma taxa de juros ainda alta em 2023 e, quem sabe, parte de 2024, como é que se recupera o um investimento em infraestrutural? Então, vai precisar mudar essa concepção. Nós vamos ter que ter uma taxa mais estável, com visão de longo prazo e, e que não implicite um mecanismo de subsídio Direto do tesouro. Então, nós temos que encontrar uma fórmula. Né? Essa fórmula pode ser uma, um fundo de compensação, eh, essa fórmula pode vir eh, de um tratamento tributário ou um tratamento institucional ao banco diferente. O fato é o seguinte: nós temos o desafio de pensar eh, uma. TLP e uma estrutura nova de funding, uma estrutura complementar de funding para o BNDES. Né? Até porque, dada a escala de investimento necessária e dada a compressão é, exagerada da carteira de crédito do banco, eu imagino e o esvaziamento desses empréstimos de longo prazo, que foram devolvidos... Né? praticamente tudo ao Tesouro Nacional, nós temos que repensar como criar essas fontes. Sim. E temos que pensar também como conviver com o mercado de capitais de uma maneira positiva. É? Com o juro alto, vai ficar claro a dificuldade do mercado de capitais suprir o volume de capital necessário a taxas módicas, não é? a taxas compatíveis com o investimento em infraestrutura, principalmente. Como é que essa equação pode ser criada novamente de forma a somar esforços e não a subtrair? Né? O jogo precisa ser de soma positiva entre o banco e o mercado de capitais. Perfeito. Este é um grande desafio a pensar o futuro. Né? Então... Mas eu creio que que o Brasil vai precisar ainda durante muito tempo de capital paciente, de capital com visão de longo prazo, para várias tarefas relevantes que estão colocadas para o futuro. Não é? Sim. E que tarefas são essas? Nós temos uma, digamos, uma, um, 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 um desafio tremendo pela frente. Não é? Nós temos eu diria que quatro desafios de grande magnitude para a economia brasileira. O primeiro desafio, eu já comecei a falar, é esse de colocar de novo a economia em marcha, que passa pelos investimentos em infraestrutura. Mas esses investimentos eles precisam ter preocupações e prioridades. E eu vejo a necessidade de inclusão social, eu vejo a saúde, a educação, né? a geração de empregos, a inclusão social e produtiva. Né? E isso significa olhar para a pequena empresa, para a agricultura familiar, as cooperativas. É preciso ter o um olhar social muito mais forte, porque nós estamos numa situação de calamidade social a perda de renda, uma parcela significativa de 5% da população foi jogada de volta para a pobreza absoluta, não é? É um salário mínimo que é mal compra a cesta básica e não deixa mais nada. A pessoa não, pode, não poderia gastar mais nenhum centavo, porque exaure, nós temos uma situação de retrocesso do poder de compra, especialmente das classes E. Nós estamos diante de uma tragédia social. Nós não podemos ignorar isso. Então o banco precisa olhar isso com muita prioridade. Né? E então, olhar esse, o...
1: primeiro, esse, esse primeiro bloco então, de apoio é de infraestrutura. Você de infraestrutura social e, 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 e com, olho, com um olhar né, voltado para muito de gerar emprego. Né? Com...
0: É, e o banco tem muito a, a contribuir para isso. E tem inclusive, eu quero louvar aqui os esforços feitos pelo banco que continuaram e ganharam uma aceleração aí, não tem nada a ver com o meu período em saneamento, é? Então, o banco, mas tem que ir além. O saneamento é muito importante, mas nós temos é importante junto com a habitação social, que é uma é uma vocação muito maior da Caixa Econômica Federal, mas tudo tem que caminhar junto. Nós tem que temos coordenado. que fazer o. Não é? tem que caminhar junto. Tem a mobilidade urbana, onde o banco pode ajudar tremendamente, não é? onde já ajudou. Não é? Esses todos são investimentos intensivos em, em emprego. Não é? Então, esse é um veio não é? relevante. Eu agreguei saúde, porque depois da pandemia houve uma precarização um esforço muito grande, não é? a concentração de, necessária para vencer a pandemia, outras doenças que foram relegadas, é preciso retomar a atenção à saúde. O Brasil descobriu o valor do sistema unificado de saúde, do SUS. É preciso é, dar suporte a esse sistema. E existem oportunidades econômicas relevantes, não é? É, usando o poder de compra do SUS, no desenvolvimento da da indústria farmacêutica, o sucesso que foi, no nosso caso, o Profarma, que foi desativado lá atrás. Mas, enfim, nós precisamos olhar agora o complexo, de novo olhar o complexo industrial é. e econômico da saúde. É. Nós precisamos olhar a educação. O banco pode fazer muito mais pela educação. Né? E nós precisamos usar a criatividade para olhar para isso. Eu vejo aqui esse, um grande desafio, que é um desafio brasileiro, um desafio concreto, um desafio imediato, um desafio indispensável. Né? Mas temos outros grandes desafios que são globais.
1: Você falou de quatro, né? Esse aqui é o primeiro, que é um apoio à infraestrutura, aos temas sociais. No caso, não é só infraestrutura, no caso da saúde, você está tratando também da indústria, né? com poder de compra do Estado, educação. esse tudo forma um Sim. primeiro bloco.
0: né? Esses desafios são temáticos, tá? mas eles, obviamente, têm um rebatimento setorial importante. Tá. Né? Um, um outro desafio, que é um desafio global, é o desafio da mudança climática e da sustentabilidade ambiental. Né? E esse é um desafio sistêmico. É um desafio que... É, endereça a questão amazônica né, que está na, na ordem do dia e infelizmente esse assassinato uh, recente do, do jornalista inglês e do, e do, e do indigenista né, é, só revela o estado de completo caos é, em que a Amazônia está entregue. A Amazônia não tem alternativa, não se construiu alternativas não é? o fundo Amazônia foi é, deliberadamente desmontado não é? É, algo incompreensível não é? deu tanto trabalho para constituir fazer o fundo operacional torná-lo amigável e, 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 e respeitado de ser uma ferramenta suplementar, não é ele que fazia, mas ele fazia uma diferença relevante não é? e, e, e nos obrigava a trabalhar intensamente a agenda ambiental junto com o Ministério do Meio Ambiente, não é? na política, inclusive nos acordos internacionais. Mas aqui é uma agenda relevante. Nós precisamos recuperar o protagonismo nesse processo, de ajudar a criar na franja amazônica, novas atividades, inclusive de reflorestamento, não é? inclusive de aumento da produtividade da, da pecuária e da agricultura para não precisar derrubar nenhuma árvore adicional. Não é? Então, aqui temos um, um grande desafio. Mas esse é um desafio muito mais amplo, que vai além vai além desse... desse Desse, é, desse recorte amazônico. Né? Ele tem a ver com todo o agronegócio, com outros ecossistemas, com o agronegócio brasileiro. Precisa ir para o baixo carbono e para o baixo metano. O metano é um grande problema da, de emissão da pecuária brasileira. Ele, ele é dezenas de vezes mais danoso que o, que o CO2. Né? Então, é preciso muito investimento. Nessa, na, na área. É preciso endereçar a questão do, 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 do meio ambiente urbano. Não é? Aí a resposta do saneamento, que é muito, muito importante, mas vai mais longe. É preciso pensar é, na eletrificação do transporte coletivo, é preciso pensar em muitas coisas novas. Não é? No tratamento é, dos resíduos sólidos e do lixo urbano, da um, preservação dos mananciais, né? da tratamento às áreas de risco, porque a mudança climática vai expor e já está expondo áreas de risco de maneira muito dramática. Então, há uma tremenda agenda aqui no plano urbano, uma agenda ambiental, onde o banco pode, ser um, pode ter um papel é, é, essencial. Além disso, tem o um processo de descarbonização dos processos industriais. O mundo todo vai descarbonizar. Todos os processos que usam carvão mineral, o Brasil usa há pouco, felizmente, mas que usam derivados de petróleo para processos térmicos. Isso afeta a indústria química, celulose, papel, siderurgia. Ou a gente bem parte para fonte elétrica, ou para hidrogênio verde, mas nós temos que acompanhar isso, senão a nossa indústria de insumo, de insumos básicos, que é uma indústria sólida, importante, dentro da matriz industrial, pode perder competitividade que ainda tem. Tá? Então, Sim. aqui tem uma agenda que... Que é abrangente a agenda de descarbonização e ela
1: de... e ela conversa com a questão dizer, que é um desafio nesse sentido que, é que o Brasil virou um, um país importan muito importante na questão do petróleo né é
0: Sim. Como é, que... é o, o Brasil tem que aproveitar enquanto o petróleo vai durar porque depois de 2050 as fontes de petróleo vai estar sendo substancialmente substituído né? Então, é, tem um período, mas eu diria que, além disso, esta, esta é, grande mudança global, ela para o Brasil oferece inúmeras oportunidades. Né? O Brasil pode ter uma bioeconomia poderosa, né? não apenas em biomassas, mas em produtos que vêm da natureza, vêm da floresta, mesmo da floresta plantada, não é? e da biodiversidade, do investimento, eh, e aqui é relevante para a Amazônia. Então, nós temos eh, eh, mais oportunidade inclusive se nós transformarmos o nosso agronegócio num agronegócio muito mais sustentável do que ele é hoje, nós temos mais oportunidade do que riscos aqui. É uma agenda positiva, mas é uma agenda que exige muito investimento também. Né? E o banco é a instituição que pode pensar o futuro e pode induzir e acelerar processos. Eu não fiz esse autoelogio aqui, mas... Eu lembro que, no meu período, o banco esteve à frente do seu tempo na agenda ambiental. Eu lembro até da dificuldade internamente de convencer o pessoal...
1: Com resistência. ...que os
0: né? critérios ambientais eram fundamentais e que isto era uma mudança que era para valer, e que a gente tinha que estar à frente não atrás do processo. Então, eu vejo essa como um outro grande desafio, a pensar o futuro. O terceiro grande desafio é o desafio da transformação tecnológica acelerada, que tá, eu diria, tem três grandes eixos. O eixo da conectividade da digitalização, né? o eixo da, da mudança genética, da engenharia genética avançada, que vai ter um impacto muito importante sobre a outra agenda, agenda, inclusive sobre a agenda da sustentabilidade ambiental, mas para o agronegócio, para a saúde. Né? As duas agendas dependem muito da, da nossa competência em genética e das, dos novos materiais, né? inclusive dos novos minerais. O Brasil vai ter oportunidade em diversificar sua economia mineral e não está olhando para isso os minerais necessários para baterias, né? cobalto, níquel, é, manganês, né? lítio. Né? Nós não estamos olhando para nada disso. Terras raras, não estamos olhando para isso. Né? Então, o Brasil tem oportunidades aqui olhando o que está se passando. O que de desenhar preocupa... uma
1: estratégia para isso, né? Desenhar, isso está isso no nível de não ter. não está contemplado ainda com uma abordagem consensuada e estratégica né? para você atuar nessa.
0: Não está, e, e inclusive não é, aqui é, é, me preocupa muito, porque essa agenda da transformação tecnológica da quarta revolução industrial, vamos talvez usar essa. essa é uma agenda intensiva em ciência e tecnologia. E é lamentável o retrocesso recente do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Retrocesso em termos de orçamentos, em termos de capacidade. Né? Eu fico triste quando vejo a evasão de cérebros brasileiros para o exterior. Além da evasão de capitais. Né? Porque a... a, a a estagnação da economia tem levado não só cérebro, mas também empresários.
1: Empresas, né?
0: Empresas e empresários. Pessoas que querem empreender e vão empreender no exterior. Quanto vale um bom empresário para uma economia de mercado como a nossa? Vale muito. Quanto vale um bom tecnólogo vale muito as, as, as oportunidades no exterior também. Então, nós temos que valorizar essa agenda da transformação. É? Então, e, e, só para dar um exemplo, vem aí o 5G, meio atrasado. Não é? Nós temos hoje 4,6 bilhões de habitantes, que é 59% da população mundial que é de 7,8 bilhões, né, é, conectado à internet, ou por um smartphone, ou por um é, tablet, ou por um, ou por um, um computador. Né. É, esta proporção é crescente. A população mundial é uma população crescentemente conectada. As projeções são que chegue perto de 90% da população mundial em 2030, que é logo aí adiante. Então, é uma sociedade conectada, é uma sociedade onde 5G vai alavancar o 4.0 na indústria e nos serviços. E o Brasil está atrasado nisso. E aqui é preciso um grande esforço de digitalização da indústria e dos serviços no país, até para poder minimamente qualificar a indústria brasileira para um quarto desafio, que eu creio que é este, de recuperar... Eu não gosto do conceito reindustrialização. Não? Eu, eu, eu tenho porque. usado.
1: Eu tenho usado ele. <risos>
0: Não, é, não a ideia é, é pelo é apenas por um aspecto, uhum. né? é que a reindustrialização não pode ser entendida como uma volta ao passado industrial. Uhum, é, nós estamos falando de uma nova indústria, porque mesmo a indústria atual ela vai ter que se transformar uhum. por dentro. Uhum. Ela vai ter que ser digital, ela vai ter que ter a cadeia integrada, ela vai ter que ter muita inteligência artificial, vai ter que gerar dado em nuvem processar com um algoritmo de inteligência artificial para fazer processo de aprendizado é uma indústria nova eu prefiro até o conceito de renascimento industrial uhum. Uhum. é mais é... preciso eu fico pensando numa coisa assim que isso tudo
1: vai exigir né uma uma reorganização do que está instalado no Brasil, né? das, das competências que ficaram aqui, empresariais, científicas, que se mantiveram, atrair mais coisas, mas a pessoa uma ação estatal muito intensiva também em inteligência, né? em saber por onde começar, o que priorizar nisso e pensar no longo prazo né? nesse processo. É...
0: Sim, mas tem uma diferença. Ela não é só uma ação estatal, ela precisa ser uma ação empresarial. Se nós não tivermos empresários que compreendam e que tenham visão de futuro e que sejam capazes de abraçar estratégias novas, não é? vai ficar muito difícil, porque o Estado não consegue, no mundo complexo que nós vemos fabricar coisas. Não é tão fácil. Não é? Eu tenho enorme admiração pelo Getúlio Vargas lá, porque, em 1930, o Brasil era uma grande fazenda e ele conseguiu levar adiante coisas importantíssimas, construir a Companhia Siderúrgica Nacional, construir a Companhia Nacional de Alcalis. então enfim, dar vários passos relevantes. Mas eram grandes, eram projetos relativamente diferentes do que a gente tem hoje. Hoje, nós temos que ter um grau de maturidade, de complexidade muito maior. E isto demanda estratégias empresariais proativas, demanda muito mais visão. E eu, eu creio que é, o empresariado brasileiro pode, pode responder às oportunidades. Mas eu vejo aqui, por exemplo, há um rearranjo global um realinhamento da globalização, uma maior fragmentação, talvez, regional, pode gerar algumas oportunidades. Quem é que está refletindo sobre que oportunidades o Brasil pode capturar? Rara, rara e rala essa reflexão. E nós precisamos fazê-la. Senão, nós não vamos conseguir nada. Outros países estão fazendo isso, estão se mexendo. Né? Por exemplo, na indústria, complexo automotivo, qual é a estratégia de longo prazo? Você veja a estratégia das multinacionais, todas é partir para o veículo elétrico. A nossa estratégia de passar por um período de veículos híbridos, etanol elétrico, ainda se sustenta? Como é que a gente não perde o pé? Como é que nós podemos construir? E o Brasil tem oportunidades de ouro nesse setor. Nós temos uma empresa como a VEG que é capaz de produzir, já tem os motores elétricos eficientes, para veículo pesado, para utilitários, né? para ônibus urbano, temos nossos é, encarroçadores aí, que são super eficientes, mas nós não temos bateria. Nós, mas nós podemos usar o poder de compra, público, coordenar isso e desenvolver é uma janela de oportunidade que pode passar e a gente é, deixou o cavalo selado e ir embora. Então, eu vejo um déficit de reflexão estratégica para recuperar a indústria brasileira. E vejo que o BNDES pode ser uma é, casa que ajuda a essa reflexão, ao endereçamento, do ponto de vista técnico, dessas, dessa, bem, desses bem... desafios.
1: Bem, bem legal essa, essa explanação geral. Assim. Eu acho que foi bem, foi bem concreta também. Eu acho que organizou. É, eu, que você, eu, eu, você tem eu, mais alguma um coisa para fechar?
0: Pra gente, vamos, pensar, pro... vamos pensar a política, não mais numa política industrial convencional. Vamos pensar nessas grandes missões que o Brasil hum. precisa ter de um projeto de desenvolvimento para recuperar a esperança do país. E vamos entender como é que o banco que é uma instituição preciosa, que é uma instituição que tem recursos humanos de altíssima qualidade pode contribuir nesse. Perfeito. sentido.
1: Bom, nada mais em linha do que com o nosso programa que chama missão desenvolvimento, né? Já adotando essa essa ideia é, que de, 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 de que você chamou de nova política industrial, né? E eu acho que você conseguiu desenhar bem esses diferentes campos aí que estabelecem esse desafio que demandam missões, né? É, para organizar setor público, setor privado e vai e vai precisar de, de muita visão estratégica e tem um papel né, natural para o banco ocupar. Eu, eu acho que isso ficou bem ficou ficou bem bacana. Eu, eu, eu já agora caminhando já para a conclusão do nosso programa infelizmente a gente não pode continuar aqui até esmiuçando assim todos os de, todas as possibilidades que teriam da gente é, investigar essa esse esse grande quadro que você pintou mas, é, como eu comecei falando no programa, nós estamos comemorando 70 anos do BNDES esse ano, né? As, as, as comemorações por aqui na casa estão bastante modestas nesse sentido. E ainda muita gente por aqui, né, tem, é, tem a, na, na sua administração uma referência importante, né? Como eu falei, foi uma, foi uma administração que durou é, é, durante muito tempo, né, em que o banco... Era, era visto é, de uma forma muito positiva e muito, muito importante, a gente percebia isso é, na casa. Então, eu acho que seria, seria legal a gente aproveitar essa oportunidade de um programa que vai, ser de, vai estar sendo apresentado na semana do aniversário, dos 70 anos, né? da gente ter uma mensagem sua, uma mensagem sua para os empregados do banco. Eu acho que é, toda, essa, toda essa análise já, é, já estimula o pessoal mas você tem alguma coisa mais específica para dizer para os empregados do banco aí nessa semana do aniversário?
0: Bom, Arthur, eu... obrigado aqui pela, pela oportunidade. Assim, eu, eu, eu fico muito feliz né, que o banco é, nesse, nessa oportunidade de 70 anos é, possa refletir sobre o seu futuro possa Eu tenho certeza, e pelo privilégio que tive de, de dirigir a instituição, de é, ver ao longo do meu período uma transição de gerações e de ter valorizado muito a política de recursos humanos, porque nós sabíamos né, que entrava uma geração nova eh, e que ela precisava ser formada. Banco é cérebro, banco é inteligência. E eh, eu tenho certeza que essa turma nova, a quem eu eh, é impossível o presidente do banco conhecer todo mundo, né? Mas quando tinha uh, o, o dia do aniversário, a entrega da da, da daquele eh, buttons, né? Eh, eu, eu, eu gostava muito de circular com, com gente nova, né? que tinha vinte e poucos anos, é, abaixo de trinta, que tinha feito o concurso há pouco tempo, né? eu, e que nós cuidamos muito. E eu sentia que o futuro do banco está nessa, nessa turma nova, nessa turma jovem. Né? E eu, eu, eu me dirijo também à, à turma mais madura. Não, que eram os executivos que, pela sua experiência, eu tinha mais convivência. Eu me, eu me dirijo a todos, aos, aos, mais, aos mais maduros aos, e aos mais jovens. Não. O que eu tenho a dizer a vocês é que tenho confiança que o, o papel é, do banco depende da capacidade de vocês de pensar o Brasil, de pensar o futuro, de pensar com ousadia, de pensar grande, de pensar como se podem criar novas oportunidades, novos caminhos para o desenvolvimento do país. Como nós precisamos ter também a sabedoria de não é, cair no voluntarismo? Né? A sabedoria de fazer as coisas minimizando áreas de conflito. Né? Às vezes eu penso comigo mesmo se eu é, não deveria ter dado mais atenção para isso, né? embora muitas vezes o conflito não vem de so, do seu lado, ele vem de outra parte de outras partes, você tem que estar atento. Não é? Mas eu tenho certeza que o banco é uma instituição essencial para o país. Ela precisa mostrar, e vocês precisarão mostrar, que ela é um, uma verdadeira alavanca que pode ajudar o país a encontrar o rumo do seu desenvolvimento e fazer isso de uma maneira agregadora, de uma maneira que, que some, né? mais força, some mais forças, some mais visões, é, é, que esteja aberto de uma maneira plural ao diálogo, né? mas que não deixe de sonhar. Esse é o, é o meu é o meu voto e a minha mensagem a vocês nesses 70 anos do Banco. Bom, um abraço para todos. Muito obrigado.
1: Bom, a gente podia é, terminar o programa assim, melhor que com essa mensagem. Então, é, parabéns aos benedenses. Né? É, a gente espera que esse programa seja, é, é, seja assistido por muita gente no Banco e também fora do BNDES. 70 anos no Brasil uma instituição fazer e apesar de todas as polêmicas que tiveram o BNDES nunca perdeu a reputação seus empregados nunca perderam a reputação e eu agradeço também as suas palavras, professor Luciano é, há, 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 uma grande, há uma grande grandíssima simpatia pela, pela, pela sua personalidade pela sua atuação aqui no banco eu falo isso aqui com muita tranquilidade e há, ela é tão mais forte para as pessoas que foram mais próximas e, e, e tiveram é, mais cotidianamente um convívio com, com o senhor então é isso pessoal, obrigado até o próximo Missão de Desenvolvimento
0: muito obrigado